0: ఆ నారాయణమూర్తి యొక్క ఆజ్యా బుణ్ణి నేను అవతరిస్తాను నేను ప్రజమ్మన మూర్తిని ఆయన నారాయణమూర్తి మేము నాలుగు రూపాలతో విహరిస్తాం ఈ నాలుగు కలిసి వెళ్ళి ఒకటే శక్తి కానీ ఒక రూపం ఎక్కడ ఉంటుంది ఒక రూపం అంతటా వ్యాపిస్తుంది ఒక రూపం ఆదిశేషుడిగా ఉంటుంది ఒక రూపం నాలో అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉంటుంది ఈ రూపం ఎక్కడే ఉంటుంది అందుకే డైరెక్ట్గా ఎదిగొచ్చాడంటే నారాయణుడు అక్కడ లేడది కాస్తమా ఎప్పుడు నారాయణుడు అక్కడే ఉంటాడు ఆ నారాయణ రూపంలో తన అవతారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు శక్తితో నింపి మళ్ళీ రక్షిస్తూ ఉంటాడే అదే నారాయణుడని గొరవపడుతుంది ఈ నాలుగింటిలో యా తృతీయ హరే మూర్తి ప్రజాపాలన తత్పర సాసు ధర్మం వ్యవస్థానం కరోతి నియతం భువి ఇది జైమినికి ధర్మపక్షుడు చెప్పే ఈ నాలుగింటిలో మూడవదైన మూర్తి ఆ ప్రజమ్మున మూర్తి ఎప్పుడూ ప్రజల్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటుంది ధర్మాన్ని సంస్థాపన చేస్తుంది అవతారాలు ఎత్తేది అదే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఆ ప్రజమ్మున మూర్తే భూలోకంలో పుట్టింది నువ్వు అడిగవు ఈ ప్రజమ్మున మూర్తి కృష్ణుడిగా ఎందుకు పుట్టవలసి వచ్చిందని ఒకనొకప్పటి మాట ఈ చరాచర జగత్తంతా మహాభయంకరుడైన రాక్షసులతో నిండిపోయింది కౌంసుడు జరాసంధుడు దంతభక్తుడు శిశుకారుడు విధూరథుడు పౌండ్రక వాసుదేవుడు ఇటువంటి పరమ పాపాత్ములు ఒకరి తర్వాత ఒకరు పుట్టుకొచ్చారు కొంచెం వయస్సులో అటు ఇటు తేడాతో ఈ పాపాత్ములంతా భూమి మీద పుట్టారు నిజానికి వీళ్ళు మహారాజులు కాదట ద్వాపర యుగం చివరి పాదంలోను కలియుగంలోను మనల్ని పరిపాలించే వాళ్ళల్లో ఎక్కువ మంది రాక్షసులు అని నేను చెప్పాలా వ్యాసుడు చెప్పాడు అందుకే మనల్ని పరిపాలించే వాళ్ళు రాక్షసులు కదా మీకు నేను చెప్పాలా పక్కా గోండాలంతా మనకి ఎందుకు తయారయ్యారంటే పూర్వజన్మలో వాళ్ళంతా రాక్షసులట నేను చెప్పరా భూమి దృప్త నృపవ్యాజ దైత్యానీక శతాయుతై ఆక్రాంత భూరి భారేణ బ్రహ్మాండం శరణం యౌ ఇది భాగవతంలో దశమస్కంధంలో ప్రథమోధ్యాయంలో శ్లోకం వ్యాసులు వారు చెప్పారు భూమిని ఒకనొకప్పుడు కొంతమంది మహారాజులు ఆక్రమించారు నిజానికి వీళ్ళు రాజులు కాదు నృపవ్యాజ అంటే రాజులనే వంకతో రాజుల రూపంలో కుట్టారు ఇంతకీ వీళ్ళెవరు దైత్యానీకాయుతై అయుతము అంటే పదివేలు శత అయుత అంటే వందలు పది కొన్ని కోట్ల మంది కుట్టారని చెప్పడానికి ఎంత చక్కెరికే చెప్పారు అసంఖ్యాకంగా ఒకనొకప్పుడు రాక్షసులంతా పూర్వం విష్ణువు చేతులోనూ శివుడి చేతులోనూ మరొకరి చేతులోనూ చచ్చిపోయిన వాళ్ళంతా మళ్లీ ద్వాపరయుగం చివరి పాదంలో భూలోకంలో మహారాజులు వంశంలో పుట్టారు పుట్టి ఈ భూమిని ఆక్రమించుకున్నారు ఏక చాధిపత్యంగా పరిపాలించారు ధర్మాన్ని నాశనం చేశారు యజ్ఞాలు విధ్వంసం చేశారు కనిపించిన బ్రాహ్మాణంలా నరికోసలు పారేశారు ఈ విధంగా ఎంతో విప్రహింస గోహింస ఈ దుర్మార్గులు చేస్తూ ఉంటే ఈ పాపాత్ముల పాపాలు తట్టుకోలేక అల్లాడిపోయింది భూదేవి భూదేవి ఎన్ని కోట్ల మందినైనా మోస్తుంది పాపాత్ముల్ని మొయ్యలేదు హింసాపురుల్ని మొయ్యలేదు అందుకే భూదేవి గితగితలాడిపోయి ఏడుస్తూ గౌర్భూత్వా అశ్రుముఖీ కిన్నా క్రందంతి కరుణి ఒక గో రూపం ధరించింది కన్నీళ్లు కార్చింది ఏడ్చుకుంటూ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళింది బ్రహ్మదేవుణ్ణి శరణు కోరింది బ్రహ్మదేవ రక్షించు రక్షించు ఏ ముహూర్తంలో నేను భూమిగా అవతరించానో అప్పటి నుంచి నాకెప్పుడూ కష్టాలే ఏదో నాలుగు రోజులు ధర్మాత్ములైన వాళ్ళు వస్తున్నారు వాడు కొంతకాలం సుఖంగా పరిపాలిస్తున్నారు వాళ్ళ వల్ల నేను సుఖంగా ఉంటున్నాను ఈ ధర్మాత్ములు శరీరం విడిచిపెట్టగానే అధర్మపురులు వస్తున్నారు ఈ అధర్మపురుల పాలనలో నేను గజగతలాడిపోతున్నాను ఈ మధ్యకాలంలో పరమ క్రూరులు దుర్మార్గులు చోరులు హింసాపురులు అసత్యవంతులు పెరిగిపోయి భూమిని ఆక్రమించుకొని ఉక్కు ఈ పాపాత్ముల బరువు తట్టుకోలేకపోతున్నాను వాళ్ళని నాశనం చేసి ధర్మ సంస్థాపన చెయ్యి లేదా నన్నే నాశనించి అని బ్రహ్మని గోవు రూపంలో ఏడుస్తూ వేడుకుంది బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశాడు జాలిబడి భూదేవి నేను సృష్టింటే చేస్తాను కానీ పాపాత్ముల్ని శిక్షించలేను ఆ శక్తిని అది కాదు నేను కేవలం వేదాలు చదువుకుంటాను ఈ ధర్మ సంస్థాపన దుష్ట శిక్షణ మా నాన్నగారిది ఆయన దగ్గరికి వెడదాము అని బ్రహ్మా తదుపధార్యా సహ దేవైస్త సహ జగ సత్నయన తీరం క్షీరపయో నిధే బ్రహ్మదేవుడు గోరూపంలో ఉన్న కన్నీరు పెట్టుకుని ఏడుస్తున్న భూదేవిని ఓదార్చి ఆమెను దేవతలను ఈశ్వరుణ్ణి వెంట పెట్టుకుని వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు తీరాక్కడికి వెడితే విష్ణుమూర్తి కనపడలేదు మళ్ళీ వీళ్ళు తెల్లబోయారు భూదేవికి నానా కష్టాలు వచ్చాయి పాపాత్మలు భూమి మీద పెరిగారు ఈ పాపాత్మలో బరువు తట్టుకోలేక ఈ దుర్మార్గుల్ని భరించలేక భూమి ఏడుస్తోంది అందుకని వయ్యలేక ఏడుస్తోంది ఆవిడిని రక్షిస్తాము అని ప్రార్థించడానికి వైకుంఠానికి వస్తే ఇక్కడ విష్ణువు కనపడలేదు ఎందువల్ల అని బ్రహ్మ క్షణం ఆలోచనలో పడ్డాడు ఆలోచనలో పడి ఓహో అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు పరమాత్మ అని అందరికీ చెప్పాను నేను ఇప్పుడు నేనేం చేశాను సర్వవ్యాపకుడైన పరమాత్మ కేవలము వైకుంఠంలో మాత్రమే ఉన్నాడనే భ్రమలో వచ్చాను అందుకే నన్ను పరీక్షించడానికి ఆయన అదృశ్యమైపోయాడు అనుకుని వెంటనే రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుని సర్వవ్యాపకుడు ప్రస్తుతం కనపడకుండా ఉన్న పరమాత్మని ధ్యానం చేశాడు పురుషం పురుష సూక్తేన ఉపతస్థే సమాహిత పురుష రూపంలో నిరంతరం లోకాన్ని రక్షించే ఆ పరమాత్మని పురుష సూక్తం చదివి ధ్యానించి కళ్ళు మూసుకొని సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయాట తనను తాను మరిచిపోయాడు ఆయన కళ్ళలా మూసుకుంటే తనను తాను మరిచిపోతాడాయన పరమాత్మని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు అందులో లీనమైపోయాడయన గిరం సమాధౌ గగనే సమీరితాం నిశమ్య ృామరా పునర్విధీయసమాసుథైవమాచిరం కళ్ళు ఊసుకుని ధ్యానంలో ఉన్న బ్రహ్మగారికి ఒక అపూర్వమైన వాక్కు వినపడింది అందమైన మాటలు వినబడ్డాయి మధురమైన వాక్కులవి భగవంతుడికి ఎవరి మీద ప్రేమ కలిగితే అమృతం లాంటి మాటలు వినిపిస్తాడు అసలు ఆయన మాట్లాడితే సంగీతం వాయించినట్టు ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడు వృందావనంలో ఎవరితో మాట్లాడినా ఏదో వేణు వాయించినట్టే ఉండేది మాటే వేణుధ్వనిలో ఉండేది ఆయన మాట్లాడితే సరస్వతే చల్లబోయి మామయ్య గారు మీరు మాట్లాడాక ఇక వేణ వాయించలేకపోతున్నాను అనేది అంటే ఆవిడ వేణానాథం కంటే కూడా గంభీరంగా మధురంగా ఉంటుంది ఆయన కంఠం అటువంటి కంఠంతో భగవంతుడు వాసుదేవుడు పరాత్పరుడు బ్రహ్మగారి కొన్ని మాటలు వినిపించాడు ఆ మాటలు విన్న బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే కళ్ళు విప్పి ఓ దేవతలారా భూదేవినే విన్న పలుకులు వివరిస్తాను కనండి భగవంతుడు మీ పలుకులు విన్నాడు భూదేవి మొర అలకించాడు భూదేవి కష్టాలు తెలుసు ఇది భయంకర యుగం సంధియుగం ఈ ద్వాపర యుగం పూర్తి కాబోతున్న కాలం ఈ కాలంలో క్రూరులు పెరిగిపోయారు వీళ్ళని నాశనం చేయడానికి ఆయన అవతరించబోతున్నాడు వసుదేవుని గృహంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడు వాసుదేవుడు జన్మిస్తాడు ఆయనకి సాయం చేయడానికి బలరాముడుగా ఆదిశేషుడు జన్మిస్తాడు ఆయనకి సాయం చేయడానికి మొత్తం దేవతలంతా యాదవ వంశంలో జన్మించండి యాదవ స్త్రీలుగా దేవతా స్త్రీలు జన్మించండి గోపికలవి కొట్టండి మీరంతా ఆయనకి సేవ చేయండి విష్ణువు దగ్గర ఒక మాయ ఉన్నది ఆ మాయ పేరు యోగమాయ ఈ యోగమాయ కూడా ఆదిష్ట ప్రభుణాంసేన కార్యార్థే సంభవిష్యతి భగవంతుని ఆజ్ఞని పరిపాలిస్తూ యోగమాయ యశోదాదేవికి కూతురుగా కూడుతుంది ఆ తర్వాత ఆ మహాస్ముడు నరుణ్ణి సహాయకుడిగా తీసుకుని ధర్మ సంస్థాపన చేస్తాడు అని బ్రహ్మ చెప్పాక భూదేవి సంతోషంగా వెళ్ళిపోయింది అదిగో ఆనాడు దేవతలు భూదేవి ప్రార్థించగా దేవతల కోసం బ్రహ్మదేవుడు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళగా వారందరికీ వరమిచ్చి ఆ భగవంతుడు తాను భూలోకంలో కృష్ణుడి రూపంలో అవతరించి దుష్టశిక్షణ చేశాడు మనుష్యుడిగా అంతటి మాధవుడు ఎందుకు అవతరించాడని అడిగవు దానికల కారణం చెప్పాం ఇక నీ రెండో ప్రశ్నకి అంటే మొదటి ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న కలిపి ఒకటే అయిపోయింది కనుక ఇంకా మనకి మూడే మిగిలేదు ఆ మూడింట్లో రెండో ప్రశ్న పాంచాలి పంచభర్తులకు విషయం పాంచాలి ద్రౌపది ఒక్క స్త్రీ ఐదుగురిని వివాహం చేసుకోవడానికి అలా కారణం ఏమిటో నువ్వు అడిగవు ఎందుకంటే నువ్వు వేదవ్యాసుడు రాసిన భారతం వినలేకపోయావు చదవలేకపోయావు గనక దానికి సమాధానం చెబుతున్నాను ఈ మధ్యన ఒక అమాయకుడు పాంచాలి అంటే ఐదుగురు మొగుళ్ళు కలిగిందని అర్థం రాశాడు ఆ పాంచాలికి ఆ శబ్దానికి ఐదుగురు మొగుళ్ళకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఎలా రాసేవరా దీనికి అర్థం అని అడిగా ఆ చివరిన పాంచాలి అంటే ఆలి అని నిలబడుతోందండి అన్నాడు ఆలీని జోలీ కాదు ఆలీ అంటే ఒకవేళ నువ్వనుకున్న అర్థమైతే పాలి అని అర్థం రా వారికి ఇచ్చివాడా పాంచాలి అంటే ఐదుగురు ఆలును కలిగిందని అర్థం వస్తుంది నువ్వన్నట్టయినా కాబట్టి భర్త అని అర్థం ఏం లేదు అందులో పాంచ ఆలి ఏమిటి పాంచ అనే శబ్దం ఏమో సంస్కృతం నువ్వు అన్న ఆలి అనేది తెలుగు పదం కర్మ ఏ రకంగా చూసినా ఎలా కొలుస్తుంది ఇది పాంచాలి అంటే పాంచాలని కూతురు పాంచాల దేశాన్ని పరిపాలించేవాడు కూతురు కాబట్టి పాంచాలి అని అర్థం ఈ పాంచాలీ శబ్దం అనగానే ప్రతివాడికి ఓ అయోమయం దీనికి కల కారణం ఏమిటి సంస్కృతం కదవడు తెలుగు రాదు ఏ భాష ఏదో తెలియదు ఇప్పుడు కదియుగంలో అసలు ఎవరికి ఏ భాష వచ్చో తెలియదు అడిగి తోచిన వాగుడలో వాగేయడమే ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని సినిమా పాటలు వస్తూ ఉంటే ఆ పాట వింటే పాట కాదు గుండె ఒకటే దడ అడినెత్తిపోతుంది ప్రాణం అందుకని అన్నీ విడిచిపెట్టి హాయిగా టీవీ అనేటటువంటి ఒక దాని నుంచి అసలు వీరందరూ ఒక వరం ఇవ్వండి ఎంతసేపు పది రూపాయలు దక్షిణ సూప్యం కాదు టీవీ చూడకుండా సన్యాసం కూర్చుకోండి అది అనమాట టీవీ సన్యాసం ఎలాగో బ్రహ్మచార్య దీక్షతో సన్యాసం కూర్చుకోమంటే ఒక్కడు వెండవు పురుషులు బ్రహ్మచారులుగా స్త్రీలు బ్రహ్మచారులుగా ఉండడం కొంచెం కష్టం మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాబట్టి కనీసం హైవే వివాహాలు చేసుకోండి పిల్లలు కానీ తెగ సంపాదించండి ఒక్క టీవీని మాత్రం చూడడం టీవీ సన్యాసం అహం స్వీకరోమి అనండి లేదా మీ ఇళ్లలో ఉన్న టీవీలన్నీ నాకు దానం ఇచ్చేయండి వాటిని అందేసి కాచీలో పీఠం కట్టేస్తా మనం వదిలిపోదు టీవీ దానం తుభ్యమో సంప్రదాయ నాకేమో నా కొద్ది కానీ పప్పుడు మహానుభావులు జపం చేసుకుంటున్న వేద పండితులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇస్తే సద్వినియోగం చేస్తారు వాళ్ళు దాన్ని అమ్మి భారేసి చక్క చపమాలలో కొనుక్కొని పటికమాలను వేసుకుని లోకాన్ని బాగు చేస్తారు కాబట్టి ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ దరిద్రం వచ్చి ఒక్కటి కాస్త మంచి కార్యక్రమాలు ఉండే కొన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు వాటి కోసం మిగతా ఇరవై గంటలు దాని వెంట పడితే ఎంత ప్రమాదం అవుతుంది అదొక వ్యసనం మద్యం నుంచైనా బయటపడొచ్చట హింసాపాపం నుంచి బయటపడవచ్చట అత్తాకోడళ్ళు కొట్టుకునే సీరియల్ హింసాపాపం నుంచి టీవీలోంచి బయటపడటం చాలా కష్టంగా ఉందన్నమాట మహాభయంకరం అందువల్ల ఈ భాషలు దెబ్బతింటున్నాయి నిజానికి పాంచాలి అంటే పాంచాల దేశపు రాజు కూతురు ఆవిడ ఐదుగురు భర్తల్ని పొందింది దానికి గల కారణం చెబుతాం ఒకనొకప్పటి మాట ఇంద్రుడి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు టీవీగా కూర్చున్నాడు ఎంతలో అప్సరసులు వచ్చారు ఇంద్రుడు మొదలైన వాళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండగా చక్కగా నృత్యం చేయడం మొదలెట్టారు కాసేపటికి గురువు గారు వచ్చారు అక్కడికి గురువు గారు బృహస్పతి దయ వల్లే ఇంద్రుడికి ఈ దేవ సామ్రాజ్యం నిలబడింది గురు కటాక్షం లేని ఇంద్రుడు లేడు చంద్రుడు లేడు ఎవరూ లేరు అయినా ఇంద్రుడు దూరంగా వస్తున్న గురువు గారు చూశాడు నా వస్తే వస్తాడే మా అయితే గురువు గారికి ఏముంది ఇవాడికైతే రేపు ఇంకో చోట ఉంటాడు అని గురువు గారు వస్తే లేచి నిలబడక ఆసనమివ్వక అహంకారంతో టీవిగా కాలు మీద కాలేసి కూర్చుని నృత్యం చూడటం మొదలెట్టాడు ఎంత గొప్పవాడైనా తన గురువు రాగానే తక్కువ లేచి నిలబడాలట ఒక్క ఉపన్యాసం చెబుతున్నప్పుడు తప్ప ఈ ఉపన్యాస స్థానంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం దేవుడు వచ్చినా లేవకూడదని ఒక నియమం ఉందని భగవంతుడు వచ్చినా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు స్వస్తి అనకుండా లేవకూడదు అది ఒక దోషం పరమదోషం అందుకే ఈ స్థానం అంత ఉన్నతమైనది ఆ కథ కూడా ఎలాగో వింటారు మీరు కాసేపు దాకా తక్కిన అన్ని వేళల్లో తాను ఏ స్థానంలో ఉన్నా గురువు గారు వస్తే మాత్రం లేచి నిలబడాలి మహానుభావులు కొంతమంది అలాగే గురువులు వస్తే లేచి నిలబడి నమస్కరించారు వాడెవడన్నాడు ప్రధానమంత్రి పదవిని తాకట్టు పెట్టాడు లేకపోతే రాష్ట్రపతి పదవిని తాకట్టు పెట్టాడు ఎందుక స్వామీజీలకి దండం అంటాడు ఆ మూర్ఖుడు వాడెవడం వాళ్ళు తాకట్టు పెట్ల వాళ్ళు నిజంగా మహాత్ములు వాళ్ళు అందుకే అలాంటి గొప్ప గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి తల వంచి నమస్కరిస్తున్నారు గురువు స్థానం కంటే గొప్ప స్థానం వరవటి లేదు నువ్వు ఎంత మహారాజు గురువు దగ్గర మాత్రం తల అలా వంచితేనే బతుకుతావు ఇంద్రుడికి తెలియక కానీ ఏదో అహంకారం పట్టుకుంది అందుకని గురువు వచ్చేసరికి లేచి నిలబడలేదు కూర్చోండి అని హాయిగా నృత్యం చూసుకుంటూ కూర్చున్నాడు పోయిన తక్కిన వాళ్ళు లేచారా వాళ్ళు లేవలేదు ఆయన మాత్రం గుమ్మం దగ్గర నిలబడ్డాడు పాపం గురువు గారు ఓ సాటు ఓపెన్ చేస్తానికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు కూడా ఈ అనుభవం అయింది ఒకే ఒక్కసారి నా కర్మయోగం వల్ల అలా వచ్చి ఓపెన్ చేస్తాను చెప్పడానికి నిలబడ్డారు కుర్చీలో కూర్చున్న వాళ్ళు రెండన్నరు ఆర్గనైజర్లు మాట్లాడరు ఒక ఐదు నిమిషాలు నిలబడి మళ్ళీ కార్యక్ర ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎవడి రాలేదు ఏమంటున్నారు రాకపోవడం ఎక్కడ కుమ్మన్ దగ్గర మీరు ఎవరూ పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోకపోతే ఓపెన్ చేస్తాం విడిచిపెట్టి వెళ్ళాలని శాస్త్రం అవమానం జరిగిన తర్వాత ఇంకక్కడ పురాణం చెప్పకూడదని కదా శాస్త్రం చెబుతుంది ఒక్కసారి అవమానం జరిగిందంటే పౌరాణికుడు ఎంత నష్టమైనా భరించి పారిపోవాలని శాస్త్రం చెబుతోంది అందుకే పూజ అని అన్నాను ఎంత బతిమాలో మళ్ళీ రాలేదు అలా రా ఒక్కొక్కప్పుడు మాకు కూడా వస్తూ వెళ్ళమంట వచ్చిందంటే ఇక తర్వాత ఎంత బతిమైన అక్కడ ఒక క్షణం ఉండమంటే ఉండవు ఎందుకు ఉండవలసిన అవసరం కూడా లేదు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే అంతటి బృహస్పతి లాంటి మహానుభావుడు వచ్చి గుమ్మం దగ్గర నిలబడితే లేచి నిలబడక నమస్కరించక రమ్మనక ఆయన ఎంతచేపు నిలబడినా పట్టించుకోకుండా ఉండేసరికి ఆయనకు బాధ కలిగింది తక్కనక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు నృత్యం పూర్తయింది కానీ అక్కడి నుంచి కెలకడం మొదలెట్టింది ఇంద్రుడికి చేసింది తప్ప తెలిసిన ఆయనకి ఆర్యలరే గురువుల దగ్గర ఇలా ప్రవర్తించానవి ఆయన రాగానే లేచి నిలబడి నమస్కారం చేయవలసిన వాడిని తొందరపడ్డాను చాలా పొరపాటు చేశాను నాకు ఈ పనికి అహంకారం వచ్చి పడింది భయపడి మళ్ళీ భార్యను వెంట బృహస్పతి గారు ఇంటికి వెళ్ళాడు గుమ్మం దగ్గర నిలబడి అమ్మ ఓ గురుపత్ని గురువు నా వల్ల బాధపడేట్టున్నారు అలిగి ఇక్కడికి వచ్చారు ఆయన ఒక్కసారి పిలిపించినా మమ్మల్ని లోపలికి రాణించినా మేము ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటామంటే ఆవిడంది ఇందాక వచ్చారు లోపలికి ఆ తర్వాత అదృశ్యం అయిపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళారో నాకు కనపడ్డల్లా ఆయన భార్యనే కానీ ఆయన మహామహిమ నాకు తెలియదు గురువుగారు లోపలికి వచ్చిన మాట నిజమే ఇప్పుడు కనపడకుండా అదృష్ట రూపంలో ఉన్నాడు ఆయన్ని పట్టుకోవడం నా వల్ల కాదండి ఇంద్రుడు ఎంత ప్రయత్నించినా గురువుగారు ఎక్కడున్నారో తెలుసుకోలేకపోయాడు కావాలనే బృహస్పతి ఆ రోజు నుంచి ఎవరికీ కనపడకుండా అదృశ్యం అయిపోయాడు ఎప్పుడైతే గురువు గారు అదృశ్యమైపోయారో ఈ విషయం రాక్షసులకి తెలిసింది వెంటనే రాక్షసులంతా స్వర్గం మీదగా దండయాత్రకు వచ్చారు గురువు గారు ఉన్నంత వరకు గురువు గారి మంత్ర ప్రభావంతో వాళ్ళు ఇంద్రుని ఏం చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు గురువు గారు లేదుగా అందుకని హైసర మధ్యాననుకుంటూ దర్జాగా వాళ్ళంతా తమ తమ సైన్యాలతో స్వర్గం దండయాత్రకు వచ్చారు మహాభయంకరులైన రాక్షసులు వాళ్ళు రాక్షసుల్లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారంటే మానవుల్లో మనకి ఎన్ని కులాలు మతాలు ఎన్ని శాఖలు ఉన్నాయో అలాగే రాక్షసుల్లో కూడా రాక్షసులు అసురులు పిశాసులు బేతాళులు భూతులు అకృరుతులు సుకృసులు కాల కటంకటేయులు దైత్యులు ధనుజులు ఎంతమంది ఉన్నారు పైకి నీ కబులు చెబుతారు కానీ అందరిలోనూ ఉంటాయి వేదాలు అందరూ కలిసి కట్ట కట్టుకుని దేవతల మీద కలిసి అనేసరికి వీళ్ళందరూ కలిసిపోతారట అందరూ కలిసిపోయి యుద్ధానికి వచ్చారు స్వర్గాన్ని చుట్టుముట్టాడు దాంతో ఇంద్రుడు ఉణికిపోయాడు స్వర్గద్వారాలు మూయించి వెంటనే నారదుని దగ్గరికి వెళ్ళి నారద మహర్షి స్వర్గద్వారాలు తాత్కాలికంగా మూయించాను కానీ ఈ ద్వారాలు ఏదో క్షణంలో రాక్షసులు పగలగొట్టి లోపలికి వస్తారు వాళ్ళని జయించే శక్తి నాకు లేదు సహజంగానే గురువుగారి శక్తితో బతుకుతున్న నేను ఇప్పుడు గురుద్రోహం వల్ల ఉన్న శక్తి కూడా కోల్పోయాను గురువుగారిని గౌరవించకపోవటం వల్ల గురుద్రోహం చేయటం వల్ల ఈయనలో ఉన్న కొన్ని శక్తులు తగ్గిపోయాయట దాంతో ఆయనకి నరల స్వీట్నెస్ పెట్టుకుంది నరాల బల హీనత పట్టుకుంది దానికి మందు ఉండదు అందువల్ల ఇప్పుడు యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాను ఈ క్షణంలో నాకు రక్ష ఎవరు అన్నాడు వెళ్ళి బ్రహ్మని పెట్టుకున్నాడు నారదుడు చకచక ఈయన బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బ్రహ్మగారు మందలించి అందుకే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాలి అంతటి మహాగురువుని అవమానం చేస్తావా అందుకే గురువు ఆగ్రహించాడు సరే అయ్యింది ఏదో అయ్యింది మళ్ళీ ఎప్పుడోకప్పుడు ఆ గురువుగారి కాడు పట్టుకుని క్షమాభిక్ష కోరుకుని ఆయన గురువుగా చేసుకుంటూ గానీ ఈలోపు గురువు లేకపోతే నీ రాజ్యం రాక్షసుల పాలైపోతుంది కాబట్టి తాత్కాలికంగా మరో గురువుని పెట్టుకో గురువుగారు లేరు కదా అంటే కుదరదు ఇన్ఛార్జ్ గురువు అక్కడ పెట్టుకో